0: vi en interessant type på
1: besøk? Johan Benitis Politimann
0: Johan Benitis Han
1: kjenner vi litt fra før ja. Og de som ikke
0: kjenner han, ikke bare sitter her og hører på Google Johan Benitis Så kjenner du han garantert igjen Han har vært en del på nyhetene Han har det Han jobber for ungdomsavsnittet på Majorstua i Oslo Jobber upp mot barn og ungdom
1: Og så har han vært med på en Insider-episode Hvor vi fulgte han ut på et oppdrag Spanoppdraget, det er ganske gøy da, for de, jo sånn, ja, de jobber forebyggende, og det høres i utgangspunktet kjedelig ut, men det er jo ikke det, de gjør jo en kjempeinnsats for å begrense narkotikabruk da, blant unge mennesker.
0: Han kommer der. Hver slitsom, krevende, massete, irriterende og gammeldags. Dette er dine ord, Johan Benitis. Velkommen til oss. Takk for
1: det. Ja, du er jo politimann, jobber på majorstua på såkalt uh, forebyggende arbeid. Men før vi snakker noe mer om det, jeg bare tenker, hver slitsom, krevende, master, irriterende og gammeldags, er det litt sånn kort oppsummert din personlighet?
2: <laughs> <laughs> I hvert fall så er det en del om min uh, politi politiidentitet? Och så förligen en god portion hjärta och omsorg in i det. Men ja, det stämmer nog.
1: Ja, för du är ju en kan vi kalle det en lite annledes politimann för når man tänker på polisen så tänker man att polisen etterforsker og finner kriminella og puttrar med i fängsel och det är liksom jobben till polisen. Men du jobbar ju jo förebyggande du. Alltså, prova att få folk på rätt kjøl, er det så.
2: Men nu var ledare för ungdomssatsnet på Majorsstua och någon gång så kommer helt linje, så det helt nära på första linjen om en primär så det ju de flotta bekänton som arbetar som er direkt i direkte kontakt med, med ungdomarna. Och så har det sig sånt att ha fritid och så blir väl engagerad i någon enkel Men ja, vi arbetar med förebygging og vi arbetar med U18 Kanskje ikke bare U18, for vi arbeider jo med ungdom stort sett ut videregående. Og i kjølovene av det så, så syns jeg det er litt interessant å, å se at eh, når det begynner å dra seg til, så er det der eh, 18-tallet så viktig. Eh, 19-åringer trenger også et mamma- og pappa-hjertet som banker for det, det. Vi ser det gang på gang at når det drar seg litt til, så er det veldig greit å få involvert voksne du dade oss och kommer på banan ska i det området där vi ska virka så att vi grejer och förbruk.
0: För det är det du pratade till här.
2: Absolut. Ja.
0: Och vi har ju sett en första gång jag så det med vanligt NRK studio då stod det väl att sa något sånt som at föräldrarna måste böcka upp ja. och se vad som skedde runt barnen sina mm. och det var liksom en sånn väldigt en sånn, sån string besked mm. som du du kommer. Mm var någon sånn direkt appell till föräldrarna.
2: Ja, det har ju gjorts på flera anledningar. Jag syns så se att uh, föräldrar i i stor grad önskar och var mer som sånn vänner och kompisar och och inte ta den där rollen som som jag har lagt den appellen utifrån, men det här må vara lite plagg som varit gammal dagsvart, trygg, var god, varte stede. Och så har ju alltså förfullgelse och undrar man över vad är som gör att det blir så? Sånn. Og det er klart, det er sikkert mange som har mye mer peiling på det her enn jeg har. Men jeg kommer til en litt sånn intressant vinkling på det hele, kan du si. Og det er det her at, se for dere, du har jo barn. Hvor gammel er de? 5-8-2. Ja. Se for deg når de begynner å bli en 8-9-10. Da er det fortsatt at du får en natteklemme de vil sitte på fanget, de vil være kjærlige og gode, så kommer det til et gitt tidspunkt der, der de nærmest begynner å støte deg vekk. Og hva gjør det med, med deg, når han eller hun da, som ville ha den der natteklemmen, bare nærmest støter deg vekk, du er det nærmest det som finns i livet, du, du er plagsom, du har alt mulig, hva gjør det med en foreldre? For man vil så gjerne i position til å få deg så, så ser jeg når jeg prater med foreldre, at nei, jeg, ikke, jeg får ikke prata med ungdommen. Nej, han er litt utilgjengelig i noen år, faktisk. Og det er jo i det her at ungdomen skyver litt unna, vil ha frihet å si, vil utforske, vil. det er jo her at det oppstår litt sånn rom som det er verdt å undre over, som har er verdt å stå i, da, tenker jeg. Og det er jo det här med å Kanskje bare vær der, og vær trygg og god, og ikke forvein så mye, og ikke streb så hardt etter den der natteklemmen, eller den omsorgende varmen som, som det barnet representerte. For barnet er ikke lenger der. Barnet kan kanskje kom og glimte i 20-årene igjen, med den klemmen, med det der. Men akkurat i denne løsreversusperioden, så tror jeg at man skal være vil i at, nei, det blir ikke sånn. Og du kan se si, der jeg prøver å in inn noen ja, undringer, vinklinger og eh, tanker, handler jo om det her å bare tørre å stå i det, og være i det selv om det er litt vondt. Og hvordan man det? Det er ikke foreldre selv, selv om jeg er engasjert i dette, sånn at, eh, jeg snakker ut fra mitt perspektiv, og med all respekt om eldre, så skjønner jeg det er veldig onnskelig å være forelder i
1: altså, Jeg kan jo skrive på at jeg kjenner meg veldig godt i det du sier der, fordi jeg har jo voksne barn. Sønnen min er 22, og datteren min blir snart 21. Og jeg husker jo den perioden der, med, med tenårene og, og alltid går igjennom, og venner og... O liksom, og det gikk så fort då, fordi at det ene året så var vi liksom i USA og det var liksom små barn og neste sommer så, så var det nå helt annant. Og det det kom liksom så mycket på mig. Og det, det var det liksom en vanskelig periode for man vil ju gärne instinktivt så vil man gärne gå in och fixa allt. Men du kan ikke det. Du må liksom låta vi lov til att og rive seg løs og, og teste ut ting selv, men det er søren ikke lett, altså. Men hvordan jobber dere egentlig for å, for å støtte opp den ungdommen og, og sørge for at det ikke går galt med dem?
2: Du kan jo si at uh, vi er veldig stolt uh, av i dag å komme tent at vi... Uh, Bane har litt vei for noe nytt og spennende. Det er ikke nytt og spennende, men det som er det spennende er at vi er nå i gang med å dokumentere det forebyggende arbeidet. Der vi gjennom mange år, og da mener jeg mange år, har vært litt sånn si, historieløs i den forstanden at den gamle tradisjonelle forebyggeren, han var der ute og gjorde veldig mye, men veldig, lite, altså veldig mye av det som han gjorde kom ikke med på papiret. Og det er jo en utfordring når andre kollegaer, andre samarbeidspartnere, om man skal begynne å se både tverr etatelig, tverrfaglig på dette, så er det et problem at vi ikke har dokumentasjon på det vi gjør. Og sånn har det vært litt for oss, spesielt på forebyggende siden da. Det har vært litt sånn vanskelig, hvordan dokumenterer vi allerede. Vi har Noen ganger har vi kjørt med sånn Excel-ark, ikke sant, litt tilbake i tid. Og vi har noen sånn glimrende eksempel på dette. Og du kan se si at, på en måte så savner jeg litt den gamle forebyggeren. For den gamle forebyggeren, han hoppet til når det var behov for han. Mens i dag er vi mer bunne av lover og regler, sant? vi har arbeidsdidsbestemmelser og så videre. Så sånn sett er vi litt mer sånn, kall det, firkant og rigid på det. Og på den andre siden så tenker jeg at det er noe godt for oss at ikke politifolk jobber døgnet rundt. Men for å dra i slutningen av det, så kan jeg si at i dag er vi kommet til at vi har laget som heter det trespore og system, som vi praktiserer i Enhet Vest, Oslo politidistrikt. Og det trespore og systemet er rangert etter viktigheter. Det er tre spor. Og det første sporet er individsporet. Det er de individene vi skal ha kontroll på, som vi skal følge opp. Det andre sporet er relasjonssporet. Det er alle relasjonene vi som forebyggere skal ha ute i første linja. Og det tredje sporet, det er det som dere har vært med på. Det er på trullig kjøring. Å være der ute og på puls.
1: Snakke om ungdommen. Ja. ja. Men jeg er jo blitt gammel og sur, sånn er det jo så tenker jeg at alt var mye bedre før. <laughs> men, men det som jeg reagerer litt på, kanskje, og jeg bare lurer på hvordan det påvirker arbeidshverdagen din, det er at, jeg husker veldig godt da jeg vokste opp, så hadde vi jo en veldig sånn respekt for voksne. Vi ble snakket til rett og slett av andre enn foreldrene våre, og hvis vi liksom gikk peplerslang eller fant på ting, så, så var det liksom helt grejt av andre voksne å, å snakke till oss, men i dag så er liksom intrykket at det er liksom sånn fy fy, og du skal ikke snakke til unga, det er lite respekt mot voksne. Nei, stemmer det, eller tänker du at at, hvordan blir du møtt da, av ungdommen når du er der ute?
2: Jeg vil si at jeg i all hovedsak blir møtt både med respekt og at akkurat den praten går veldig greit. Men det handler jo litt om hvordan å møte ungdommen. Og det må vi jo glad. glemme. Jeg tror at noen ligger litt der. Jeg kan gi dere et eksempel fra från verkligheten. Mm, jag vill dyka det.
1: Eh, jag
2: var jobbade helg som med med kollegor mina så uppsökte vi en uh, plats som vi vet är lite utsatt då. så kommer vi till den här aktuella platsen och det är en bolbing. Och inne här bolbingen så är det väl en 20-20 Der där vi går i civil men de lägger ju mittdelt märket till oss. Eh uh, och uh, av de er ganske sån Uh, og så flokker de seg rundt for det er, sånn, det er litt merkelig, de syns at det er interessant å prate med oss, det er litt spennende men det er også litt sånn uh, ja. det er litt sånn ugrett for oss også, å stå der, for det er at den ene skal jo toppe den andre og den andre skal toppe den tredje og sånn
1: de så ja, ja, ja. skal tøffe seg litt mm.
2: men det som i hvert fall skjer er at uh, jeg hender til en av de guttene som jeg tenker er arrangerarna sen högst där så så hur som går det med dig när och detta var ju mitt i eller inte mitt men kanske på slutet av den här säsong sånn corona tiden. Så så hur som går det med dig i den här tiden. Og jag. Och då svarar han väldigt sånn så hårt och kontant tillbaka och så slänger han liksom en du då. Så på ett sätt liksom skyldig spar skyldig då. <laughs> så det jag gör då det er ju byligt på mig själv så sier jeg til dem, jeg vet jo ikke gutta, for meg å ha hjemmekontor. Og så begynner jeg å om at jeg hadde hjemmekontor. Og så er det sånn at noen andre hyr på å begynne å prate, og vipps, så er alle denne motstand som er utgangspunktet, var det denne, forsvunnet. Og så begynner de å med, meg at vi har en kvinnelig kollega med som, som ser ganske ung ut, og de guttene er litt sånn fram på, ja du, hvor gammel er du? Og, og så greier vi å avvepne det der litt sånn, macho-preget med at vi har en hyggelig prat med, med guttene, og så ønsker vi en god kveld og forlater. Og sånn er vi jo å bygge relasjoner rundt om. Og det er jo sånn at jeg skal ikke på bekjenten men jeg har en flott bekjent som, som jobber hos meg som er og arbeider på denne måten og de spør jo etter han. Så hvor er han Ole? Sier de.
1: Ok, vi ja. savner den <laughs> Ikke
2: sant? Ja, ja. Det er så mange som heter Ole det... mm. <laughs> Men de spør, hvor er Ole? Hvor er Ole politiet? Altså, da har jo han vært der Og gjort ett lite avtrykk Og det er det vi trenger
0: Ja, vi har jo sett det her med dine Relasjonsbygginger på Nærtol Vi var jo med på den der Spane-turen vår Da vi skulle jakte på en skurk da Um, men vi inte upp med att stoppa någon bilar. Var lite sån ymse, det var nog blomsterbud då lite, det var kanske för för TV en TV-insdel och men uh, vi stoppar ju flera bilar med ungdommer som kände igen. Ja, vem av dem? Ja. du har vært på skolan var og och pratat och så det mot att börja skriva autografer.
2: Ja, det var litt komisk. vi skulle på spaning Og så er det bare, Hei, det er
1: Ivan Benites Du liker dårlig spaning for meg
2: Ja, du er like dårlig Spanere Jeg tror det er spaningskarrieren min Den er ferdig med å dø
1: helt hen Men det er jo noe fint Synes jeg ved at Man kan være ute som politi Og, og snakke Hyggelig med ungdommen Og ja, og sørge at de har det bra og da er det vel kanskje sånn også at de, de tør å betro seg til dere da, hvis de har problemer, eller hvordan er det?
2: Noen har såpass gode relasjoner til oss at de, de tør å gjøre det og til syvende og sist så er det sånn at når det virkelig drar seg til da er det oss de vil ha hjelp oss for da kan det være snakk om at vi må iverksette for eksempel besøksforbud, eller at de er oppriktige truer, og det er klart at det må vi også arbeide med en del foreldre når det kommer så inn på dem. Sånn det blir sterkt det her når det plutselig kommer for en dag at, at det er ungdommer som har fått knust kjeven sin eller knekt nesen i slagsmål. Og det enda da er trusler om ytterligere vold. Da må vi på ban. Da må vi få lov å vise oss fra vår sterkeste CM med å være inne og, og markere tydelig rätt og galt. Og det ønsker vi jo primært, selv om det kanskje har skjedd så ønsker vi jo primært for de her ungdommene at vi gjør det i en gjenopprettende prosess, slik at de her ungdommene kan gå videre. Men for noen av de, så er det faktisk så sånn at de har produsert så mange straffesaker at vi er forbyr det punkt. Og er det jo en viktig jobb som vi gjør det, å dokumentere og, og samarbeide med for eksempel barnevernet. Det er jo en del av tjenesten vår, det er jo å samarbeide med skole og barnevernstjenesten. Det tror jeg ikke er det er så mange der ute når de ser på politiet, at de tenker at det er en viktig del. Men for vår, for vår er det veldig viktig, og i de som vi har, som er Nordriaker, Vesterriaker, Ullern og Frogner, så har vi et veldig godt samarbeid. Og jeg kan si at så, så langt som i det her siste med korona og sånn så har det vært veldig viktig og da har vi sett at vi har vi har gode og solide relasjoner gjennom ja, samarbeid med spesielt barnevernstjenesten så har vi en barnevernskonsulent som arbeider ut fra avdelingen hos oss som ikke er ansatt i politiet men som er stedsplassert hos oss og hun gjør en forbilledelig jobb med det bindeleddet der det er det heller ikke så mange som vil.
1: Men er det, er det mange unge som sliter? I mine øyne er det jo
2: det, altså. Og det handler jo litt om at hvis en ungdom sliter, så er det en ungdom for mye som sliter. Men jeg tror det er ganske tøft å være ungdom i dag, og tror tror vi ska være litt ydmyk for akkurat det. Det, jeg, ja, jeg tenker at det på mange måter kan være det Jeg tror at når jeg hører mora prata prate når, når bestemora mi dør Men jeg hadde en veldig god relasjon ho henne Hun var veldig flink til å Lære <løp> seg tilbake i godskålstolen Og bare la si, øynene rulle bakover Og da, da ble hun litt sånn nostalgisk Og fortelte litt om sitt tid Når hun prate om seg selv som 18-åring så er jo det en helt annen virkelighet enn hva de ungdommene som vi nå må gjøre beskrive
1: jeg, jeg tror ikke du trenger å gå tilbake til bestemoren din altså jeg, hvis jeg skal sammenligne det med min egen oppvekst så, så så er det jo dramatiske forskjeller på mange måter altså det, jeg tror at den tiden vi lever i nå er, har en del flere utfordringer da for, for unge mennesker men vad tänker du er liksom den største utfordringen blant ungdom i dag?
2: Jeg vet ikke, jeg tror det er vanskelig å si hva er den største, men en av den som er bekymret meg mest for akkurat nå, det er at det skjer en del ting på nett som ungdom holder mye for seg selv. Så det er en del kall, skjult lidelsesproduksjon som uh, ungdom bærer på. Enten at de blir trua, at det er bilder av de på fast som vi sendt ut, eller at uh, det kommer uh, uh, ja, forespørsler som de må besvare ut seksuelt. Altså det, er, det, det er såpass mange ting som ligger og, liksom, og ulmer litt der, og så av og til så får politiet og voksne innblikk i det, og da blir det litt sånn stort og wow for vår del men jeg tror ungdommene i mye større grad er en del av det her. Så kan du ikke si at uh, bare det her å holde et selskap i dag, eller holde en fest, uh, nå er det så något ungdom, de plukker jo opp gjennom stedstjenester på de her sosiale plattformene, så ser de hvor mange ungdom er samlet på en plass. Og så dukker de opp der da. Da er det fast som hjelper. Og kommer de ikke ind ike så så er er en krankelse og så kan je vars de for at blive et hønggemang og så blir det de tryss i attter så det er valdig med som fårige går som litt sånn urnt, kan kun se. Si. Det bekymmer mig for at i de halskapet så oppsårde kan kunne se. Si. Jeg kaller det lyresesproduksjon for å ikke stupe ned i enkelte straffesaker, for da skal journalister gjerne vite hvor mange jeg gjør det, hvor mange. Er. Og mye av dette er uld, men mye av dette er også vondt for ungdomen og det må vi ta inn over oss.
1: Ja, jeg husker jo veldig godt da vi var med deg på patrulliet, så snakket vi mye om at narkotikamissbruk handlet om smertelindring. Fordi når vi tänker på narkotika, så tänker vi sånn at det er fest og det er party og... Men du var liksom litt opptatt av at det er mange som bruker det til å døve smerte, da.
2: Ja, eller grovt sett så tenker jeg å dele i tre, da. Der å si at du har den kroniske brukeren, og så har du smertedøveren, og så har du rekreasjonsbrukeren. Og vi må begynne at det er alle tre, ikke sant? Men den som opptar meg mest, da, det er smertedøveren. det at smertedøveren, han har det jo ikke bra, og smertedøyveren og den kroniske brukeren, de henger veldig tett sammen. Vi har jo hatt ungdom som sier at det, det, det å bruke narkotika, det handler om å få litt fri fra seg selv nærmest. Og så blir det å få fri fra seg selv blir en vane som foregår knyttet til det å gå og legge seg og, og ta en timeout, og så det de kaller for en nothings, ikke sant? og så beinattings til en mornings og vipp så er du inne i kronisk bruk mm.
0: vi, da, vi var jo også med det på en en små aksjon rundt en skole på Viskanten mm. og da fortalte du noe som er jo litt liksom sånn oppsiktsvekkende at elevene i lang fri mm. går bort på nabosinteret og ned i en garage og, og røyker der for så å gå tilbake på skolen mm. er ikke det litt spesielt?
2: Jeg synes det er veldig spesielt, og jeg lurer på hvor mye de får med seg av...
0: Resten av den skoledagen, ja. Ja. ja.
2: det kommer selvfølgelig litt an på hvor mye de brukade det, og hvordan fakt det, det har på dem. Uh, ja.
0: Og spesielt når man hører om at den harsjen har blitt så mye sterkere mm. enn det det var for 20 år siden.
2: Ja, så frykten min ligger jo på at uh, det er ungdommer som kanskje ikke har det så greit. Og der har du jo alle varianter. Der har du de som, det til syne eller åtene ser veldig bra ut i forhold til at alt det materialistiske er på plass og vel. Så det, det er nesten sånn at de har egen hybeleilighet i et stort hus til eh, der jeg har vært inne og sett at eh, en ungdom på, på 15-16 år bor sammen med fem andre søsken på 50 kvadrat. Så variasjonene er jo stor, men fellesnevnene her virker jo for meg å være det at man på en eller annen måte døver smerter. Og så er det et sosialt aspekt, helt klart. Men ja, hvis vi skal liksom helt ned til bunnlinja på det, så, så er det nok det at jeg, jeg vil litt sånn til livs, jeg at vi ska ha funktioner i samfunnet som i varetar spesielt den sårbare gruppa, akkurat de som da smertelindrer på en eller annen måte.
1: Men hvordan følger dere opp ungdom som bruker narkotika som smertelindring?
2: Ja, vi har jo nu og det må jeg skryte av i bydelene som er rundt hos oss, de har jo ruskonsulenter i bydelene. Sånn vi ser jo at vi har gjort en dreining mot at det handler om at de får hjelp i større grad enn at vi skal etter å ta dem. Si det som jeg synes er litt fascinerende med det, det er jo at dette er ikke noe vi har liksom hatt ett møte på på kontoret og klubben jeg har sagt at sånn gjør vi det. Jeg ser at vi har gått i takt med samfunnsutviklingen for øvrig. Og på en måte er det betryggende at vi går i takt med samfunnsutviklingen, og på en andre måte så synes det er litt urovekkende at ikke vi ikke har tatt et tydlig standpunkt til det. For kanskje har vi tatt et tydeligere standpunkt til det enn enn vi vet selv, men jeg ser i hvert fall at når det gjelder produksjonen av brukersaker og så videre, så ser jeg at den sånn sett går ned. Og det handler nok om at vi anser dette i større grad for å være et helseproblem. Vi har ønsket å løse et problem. Og det er ikke sikkert at man løser et problem med å produsere brukersaker. Veldig ofte kan det gi en god effekt i forhold til det å, å, å ha en påtaleunlatelse med vilkår om urinprøvekontrakt. For, for mange ungdommer så handler det om at de er sånn på edgen i forhold til at det her er noe de ønsker å ut, prøve litt, og så blir de tatt, så får de presentert denne urinprøvekontrakten, og så er det bare det, det som skut til. Og der har jeg jo et metafor som jeg kaller den, den berømte røde streken. Er på en ene eller den andre siden av den berømte streken, og vi som är gutter, vi vet ju att det er väldigt tillfälligt hur hur du...
1: <laughs> vilken syn <man> på. <laughs> Jag har inte
2: sagt att det så är er och det är tillfälligt att långt upp i 20 år han kursen här nu går.
1: Vad
0: går den kontrakten ut på?
2: Jag kontraktet går ut på att leverera i kort och gott och vart det samtal hos ruskonsult.
0: Ja, var hade du med ett bra polisstation då eller? de då
2: mötte på eh eller först då.
0: Sånn en, ja, og ut, er
2: ja. ja. Og, og for läger rintröja. det det som skal till. Men en
0: kontrakt det höres ut som något som ska vara en... ja, det
2: det, det varat tidsbestämt och upp år. Eh uh, den kontrakten där det det är en kontrakt for, som er i steden for en pådømmelse Därför kallar man det ju en en påtala underlåtelse med villkor om urinprovkontrakt och uppföljning.
1: Ja. Man får se då visst i bryter kontrakten.
2: Det er litt varierende hvordan vi løser det. Det handler litt om å være i dialog med ungdommen. Vi prøver å gjøre det så likt som overhodet er mulig, men så ser vi også at det er ungdom med forskjellige behov, og det er noen tilfeller der vi har lagt en kontrakt der vi ser at ungdommen har kommet mye lengre i rusforløpet sitt, der man kanskje må gå inn med tøngere tiltak.
0: Og hva skjer hvis de klarer å gå hele kontraktsperioden å avlegge negative prøver, da? Blir det fjernet fra rullebladet og ny sjanse? Eller står det der med liten skrift? Har vært inne i dette programmet?
2: <laughs> det varierer veldig. Det kommer litt an på historikken till en del av de ungdommene
1: Men litt sånn i forhold til... Det är ju lite upptatt av träning och det er ju du och sållt <laughs> men jag tror har varit lite slapp nu i coronatiden. Eh det är smär ser och man kanske oroar mig utan att egentligen har någon talt på det men det er ju en liknande bruk av prestationsfrämjande medel bland ungdomar altså så anabolsteroider och så vidare för det ökade då kombord från att med sociala medier så har det blivit ett sån typ man ska se så bra ut och man ska ha stora muskler och man ska vara definierad i kroppen och altså det har en stor betydning då. Eh, hurdan är ditt intryck av bruk av sånna type medicament bland ungdom?
2: Eh, åkror det lite svårt att veta var utbrett det egentligen är då. Och jeg skulle så gjerne ønske at vi hadde ressurser til å også ha sett på, på det, men per nu har ikke vi arbeidet noe spesifikt opp med det, og vi har ju langt på vei latt idretten selv ta mye av det. Og der gjør jo upp i Norge en fantastisk jobb, og de fleste kjøpes, nei, kjøpes, de fleste treningssenterene har jo inngått avtal som gjør at testing finns det, sånn sett. Men klart, er det bekymringer og ja, kommer det information till oss så är det klart att vi vi arbetar ut. Men uh, vi har inte ett sån entydigt bild av det. Uh, vi registrerar ju prat om det på kontor och så stämmer att det är at, uh, et socialt press. Det handlar om att göra och se bäst ut uh, på den här uh, Instagram eller vad det motvill och TikTok. Eh uh, och det är klart då att vi vi oss ju till dels over det og rundt det, men uh, vi har ikke noe uh, som sånn klarer oppfølgning.
1: Uh,
0: jeg ser en artikel uh, som du stilte opp i for en stund siden, og da ser du at foreldrene er redde for å anmelde kriminelle handlinger som har skjedd med sin egen barn. Mm. Hva har skjedd her?
2: Nei, det som har skjedd, det er jo i verste fall at foreldrene ikke har tillit til at vi greier å produsere den tryggheten som ska til for at man ska kunne anmelde. Men vi synes jo det er veldig leit på den ene siden. Og på den andre siden så er det sånn at uh, jeg skjønner at de opplever frykt. For der er, der er jo meldt om repressalier og der er, er jo ungdom som selv ikke vil anmälo som påverkar föräldrarna ganska starkt i det då.
0: Rädd för hevn, visst det skulle involvera polisen.
2: Ja. ja. Men uh, vi arbetar så gott vi kan med de resurser som vi har i full til både det med att arbeta ut en men också det som vi kallar trygghetsprogrammet som har ändamål om trygg et offer efter en eventuell händelse, också speciellt kanske in mot en rättsak, visst det blir aktuellt. Men også trygg offer genom en process.
0: Hva vil den prosessen gå ut på da? Går man da på gjerningsperson eller gjør man noe i miljøet rundt den fornærmede?
2: Man gjør gjerne begge deler. Det er da den beste effekten kommer. Men det viktigste her er jo at offere ikke uh, mister si, den her uh, opplevde tryggheten i, i det frie rom. Altså at man uh, ikke tør å oppholde seg, på offentlige steder og så videre. Så for vår så handler det trygghetsprogrammet om å gjenvinne tryggheten i det offentlige rum.
0: Du jobber jo nå i Oslo Vist, men har du jobbet andre steder i Oslo? Jeg
2: jobbet i sentrum ja. i 2012.
0: Hvordan var det kontra Vistkampen da?
2: Nei, det er egentlig litt av det samme. Det var i hvert fall da. Apropos dere som, som ønsket gode historier, så var det jo sånn at jeg da arbet som, som ungdomsetterforsker. som da er vi jo litt inn på det som vi har pratet om før, med det her med, med en påtaleunnelatelse med vilkår. Og, og med at jeg har den bakgrunnen jeg har fra kriminalomsorgen, så falt det jo hjertet mitt ganske nært å lage litt kreative vilkår till de her ungdommene sånn at de vilkårene var ikke bare en urinprøvekontrakt det var att de måtte møte opp på kontoret til en samtale med meg, så måtte de møte opp med barneverkjenesten, en samtale der og så måtte de i tillegg kanskje trene sammen med meg
1: de måtte seg ikke oppesløpt
2: det var jo et tilfelle der jeg hadde skrevet det her og, og, og hadde en veldig sånn, fin dialog med, med ungdommen på det her og så jeg presenterte jeg det her for juristen for det juristen som eh, ehm skal ska det och så och så fick jag tillbaka vi kan ikke lägga träning som en del och det här det det är liksom på butt och i type typ straff som träning.
1: Träning er straff. Ja <laughs> okay. men,
2: men vi fick det blev lite gay då för vi vi noen, så sier, så vi så det uppföljning då. Men vi 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 fick som är fine og interessante økter det, og så liker det her at man at da man en greie ut det, og så kallar man det noe, og da kaller det å balle de in med omsorg. Nu må vi balle de her ungdommene in med omsorg, uansett hvordan vi gjør det, vi baller det inn med omsorg. Og noen ganger funker det, noen ganger funker det ikke fullt så bra. Men jeg husker en gang jeg hadde en ungdom som gikk og ventet på han skulle møte man på treningssenteret, og han, han var jo en ganske sånn Jeg vil si han en flott gutt Og eh, så kunne jeg sette ord på Før det som sånn, sier Ja, i det hele tatt. Men en gang når jeg var på satssenteret Da hadde jeg avtalt en trening med han Så kommer han da Iført eh, dongeribukser Og en litt sliten t-skjorte Og jeg så at han var litt sjanglet Og stinka øl av <laughs> Men han trappet opp ikke sant?
1: Ja, holdt av, ta da!
2: Så jeg tror vi må prate om denne greia her en annen dag, og prøve liksom, ja. Men det fascinerende var jo at han troppet opp da. Vi hadde jo også flere andre som, ja.
1: Men da tenker jeg du kjørte han ekstra hardt den dagen, eller?
2: Nei, <laughs> det ble nok ikke noe trening den dagen der, men det sier litt om att det går an å gjøre litt forskjellige ting, det går an å...
0: Ja. Jeg hører jo at du går jo liksom med hele hjertet i det här og du gir det jo masse pes, men med liksom de rette intensjonene
2: ja. i slutten der så må man jo kanskje også på at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Så man må ikke bli for voldsom og for ambisjøs. Og det, det er klart, det tror jeg nok de som er oss man meg noen ganger kjenner på at jeg blir litt vel ambisjøs for avdelingen og for, på deres vegne. Men jeg liker veldig godt tanken på at vi har de her ildskjælene, at vi brenner. At ungdommen skal liksom kjenne på det at vi vi vil de så indelig vel. Vi har et oppriktig hjerte og ønsker at de skal greie seg. Og det her med at, at ungdommen får en opplevelse at jeg tror på det, jeg vil det vel, jeg ønsker det godt. Det synes jeg er viktig. Og det, det kan dere bare prøve å kjenne på, på selv. Se tilbake. Hvordan var det i deres fære? Og jeg kjenner tilbake på noen lærere som har gjort det så innhågg meg, fordi at de har tatt meg i ørene Og som tidlig visst med omsorg De har på en måte an Jeg hadde en lærer på Klasseforståndet på, på ungdomsskolen Som var, var så streng Han trappet opp I skjorte og slips Og han var Super streng, men likevel Så opplevde jeg at det var et uh, Sånn oppriktig uh, Hjerte Det nesten er nesten sånn Jeg blir av å prate om det jeg skal ikke gjøre noe blåkopi av han, men han greier det jo, det er faktisk å være streng og tydelig, å en den trygge personen, og samtidigvis en grad av omsorg og varme.
1: Når du forteller det, så, så kommer jeg på en historie selv. Jeg er ikke akkurat noe jeg av, men jeg skal dele den for det. Men det, det sier litt om viktigheten, tror jeg, av at, at man blir rettesatt i en sånn type alder. For jeg husker jeg gikk på gymnas og jeg måtte ta bussen. Men så var det sånn at vi fikk ikke lov å gå på den vanlige rutebussen, for vi var jo så mange ungdom, så det kom en buss etter som vi fikk lov å ta. Og så husker jeg tilfellet jeg så irritert, fordi den andre bussen var forsinket, så veldig forsinket. Så det jeg går ombord i den bussen og forbi bussjåføren, så sier jeg noe veldig stygt. Det skal jeg ikke gjenta her. Jeg kommer aldri til å glemme at han bare sugget tak i meg og lekset opp foran hele bussen. Og det var bare så ydmykende. At jeg gjorde det aldri igjen, for å si det så. Det var en skikkelig lærepenge.
2: Det hadde jeg fikk. Og jeg hadde ikke
1: noe vondt av det. Nei.
2: Kan jeg gi dere et annet godt eksempel? For de som har arbeidet med ungdom opp igjen av mange år, de har någon historier. Og det er det her historiene vi trenger når det bøtter imot. Når man har litt tunge dager på jobben. For uh, det har man. Åpenbart det er ikke alle man uh, si, lykkes med. Da. I hvert fall ikke i den grad man kanskje ønsker. Og det handler jo litt om det her forebyggerertet som, som hopper og banker og slår. Men i hvert fall... Og det sier også litt om den historien som du nå fortalte. Det at jeg følte opp en ungdom i et helt år. Det var før jeg begynte den jobben jeg har i dag. Så følte jeg den opp gjennom et helt år. Og det her var en utrolig flott... Uh, ja, og det sier han var ungdom da. I dag er han en flott kar, og jeg er enda i kontakt med han uh, litt i dag. Han er blitt en veldig flott kar. Han har til og med to utdanninger, og har en uh, flott jobb. Så det, det må si. Men eh, til poenget mitt. Jeg, jeg han skulle inn på sats og tren. Og så eh, jeg er jeg her hyggelig med denne eh, damen i kassa. Da. Og så går jeg inn så ser jeg, han kommer etter. Og så er vi kommer inn og så pekker han i meg og sier. Daven, hva du flørt av meg? Å, det er bitcha deg. Så sier jeg, hva? Hva har du daven, hva du flørte av meg, bitcha? Og... Det har jo en ung jente, og min intensjon var overhovedet ikke å flørte noe. Jeg var bare normalt hyggelig og gikk inn, ikke sant? Så sier jeg «Nummer en, det er viktig å være hyggelig. Er vi enige om det?» «Ja, ja, jeg var enig om det.» Og så nummer to, «Hva har du kalt det å være jente bak disket?» Og grubler ja b b b det var det du kalte. Og er det en okke okay måte å omtale en flott ung jente på? Nei, nei. Så, ja, hva, hva kunne du ha tenkt deg hvis du fikk en ny sjans da? Ja, jente. Ja, jente, altså. ja, ja, så jente på så utmerket. Ja, ja. Og så, så trente vi videre. Og så var... Men det er jo sånn man er i dette sammen med dem. At man... Ja, at man... Jag så små korrigeringer Jeg er bra sikker på at den dag i dag husker den der ba, Nei, ok, det, det gjør man ikke Det er jo de her små korrigeringer Han hadde jo åpenbart ikke dårlige intensjoner Om å kalle det, men allikevel Det er jo
1: det er noe det har vi skal føre videre Ja, litt sånn respekt Ja? Ja Nei, men han husker det sikkert, for jeg husker fortsatt bussjåføren.
0: <laughs> <laughs> og så vokste du min med Leifa, og, og full kontroll. Um, sånn, i det her relasjonsbyggingen til de ungdommene her, hvordan er det for din del av å skulle balansere det her med å skulle være en myndighetsperson, og, og det her med å en kompis? For det er jo litt sånn borderline der du må være. Ikke det?
2: Jeg vet ikke om uh tenker at vi trenger å være kompisene mer. Og jeg tenker at foreldrene trenger heller ikke å være kompisene mer. Men vi kan være leken i humøret, vi kan være med på dialogen, vi er mer på ting, vi gjør ting sammen med de i noen tilfeller. Men vi er ganske tydelige voksenpersoner allikevel. Så det er ikke når de forleder sig selv inn på en sånn der sleng sånn som denne bemerker nå, så er jeg kjapt ute og korrigerer og sier fra. Der vil ikke jeg gå. Der er jeg ikke kompis med samme slengen og samme uttryksform og så videre. Da setter jeg en tydelig grense for hva jeg synes jeg Men det, det som er viktig, det er måten man gör det på, sier jeg. Da, da går det an, det her må være litt undrende sokratisk. Det, tenk du over vad det du sa nu, vad det kan ha å si. Så man kan jo ikke på å rippe opp i, altså, forstå meg rett, man kan ikke holde på å korrigere i hver setning som kommer ut en ungdom. Men det er noe med å bruke det vi som jobber her kaller for gyllene øyeblikk. Det å gripe gyllene øyeblikk og skjønne, og de beste, hva skal jeg si, om det er politiforebyggere, om det er omsorgsarbeider, barnevern, you name it. Det er å ha evnen til å gripe om gyllene øyeblikk og få noe magisk ut av dem. Og det er jo også de gyllene øyeblikkene som man kan sitte på et sånt här bord og prate med andre om i ettertid. Der man liksom «Åh, ah, den satt!» «Åh, sånn. den sånn. satt!» I fall, så kan det jo hende at det resulterer i at relasjonen opphøyende er at man får en bamseklemme og «s». Yes. Så de gyllene øyeblikkene er utrolig viktige.
1: Men hvordan er det med respekten for politiet? For vi hører jo at at den er synkende, og at det ikke er så mye respekt for politiet lenger. Hvordan er det ditt inntrykk av det?
2: Jeg tror nok at, uh, jeg skal være ærlig på det, at det har endret seg noe. Uh, fordi at, jeg husker jo når jeg gikk på ungdomsskolen, uh, vi hadde sånn respekt for politiet, at, og når jeg ble 18 og fikk lappen, og hadde uh, jeg en politibil bak meg, så var det <laughs> ja, det
0: jeg tenker sånn fremdeles. Jeg ser en politibild. <laughs> ja, ja, og så selv om jeg, 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 jeg har gjort noe galt, så tenker jeg sånn, ja. å, å, ja, ja, man jeg skrammer, får liksom en støkken, men det er kanskje det som er bra, da.
2: Ja, jeg gjør også det. Man blir jo opps. Ja, absolutt. Husk å blink. Men jeg, ta, ta, ta ditt, og, ja, har det endret seg? Jeg tror det har endret seg litt. Grann. Hva
1: tror du er årsaken til det?
2: Igjen, så, så tror jeg det handler litt om samfunnsutvikling. Vi på nett, vi ser ting, vi registrerer ting. Der man kanske ser at andre er i opposisjon, og ok, kanskje jeg kan være i litt mer opposisjon. Så det er såpass mange faktorer som spiller in her, at det, man kan liksom ikke si. Men jeg tror nok, spesielt når ungdom kommer sammen, at, at det, det, det har skjedd noe. Det har det. Og, og det er for så vidt også med unge voksne det er jo der at det er så viktig at vi er klok og jeg må si at det stort av norsk politi og den måten som de har oppdrett på de siste med demonstrasjoner og så videre, det at vi greier oss å stå så fjellstøtt i hva det er vi representerer og at vi står der fjellstøtt i det uten å la oss henrive til andre diskussioner. og at vi heller ikke lar oss provosere eller lar oss på en måte bli vi tatt med i noe som ikke skal med. Det si er utrolig stolt av lederne i Oslo politidistrikt og de bekjentene som står i det. For det kan være tøft.
1: Når vi snakker om respekt for politi, så må jeg fortelle en historie som faren min fortalte fra den gangen han i politi. For da hadde man en, en politimann som patrullerte i gaten i sentrum. Og han hadde folk så respekt for at han trengte ikke å gjøre noe annet og så peke på folk og si «du melder deg på politistasjonen». Så tursla folk av gårde. Det gikk å bort en gang. Man har fått beskjed om å melde seg, så da var det greit. Ser, nå ser jeg
0: for han oppe en diger hest i tillegg. Han. Men Johan, føler du at du lykkes i jobben din?
2: Ja, fra tid til annen så, så føler jeg det. Og så er det noen ganger der jeg føler vi... Ikke helt strekk til. Jeg skulle så gjerne sett at avdelingen som NU driver er dobbelt så stor. Det skulle jeg helt klart ha sett. Jeg skulle ha sett at vi hade flere folk på gata, litt som du beskriver. At vi hade en patrulje som rullet konstant ute. At vi hade en Facebook som tok hele tiden pulsen, som var der sammen med foreldregenerasjonen. For det er jo ikke noe Foreldre generasjonen er der, mens uh, Ungdommen er jo nå på andre plattformer Som TikTok og ja. Er ikke du på TikTok?
1: Nei <laughs> Jeg synes jeg så en der Politiet, jeg så det Politiet på TikTok mm. Det er de det er ja, ja. Det er ja. Ikke for at jeg bruker det så mye selv Men jeg var litt nysgjerrig Så altså, lurte vi på om vi kanskje skulle bruke det i forbindelse med därena vi driver med men vi skönjer ingenting av det.
2: <laughs> Nei, men det där ungdommen är nu idag så att vi möter oss och där. Sånt så här så inte så natt på trollland ganska flink där. Eh uh, menns vi andre förbyggen av snittarna kanske kanske hänger men kan uh, vi vet kom framtid och byr på.
1: Men sån helt till uh, slutt, klockan går och vi har inte så mycket plats. Vad är ditt intryck av att ungdomen önskar sig idag?
2: dag? ehm da må jeg nesten dra i slutningen som går litt tilbake i tid. Nu har jeg arbeidet med folk og ungdom og unge voksne i ganske mange år. Først kriminalensorgen og så var en tur inom barnevernet og så politiet nå i ganske mange år. Og for oss karrene er det ofte de fem B'ene som går igjen. Uansett hvor tøff vi mot velge og skal framstå, så er det de som gjelder. Og det er bil. Berthe, bolig, biche og barn. Ja, så enkelt er det egentlig. Jeg tror jo ikke det er noen som vil oppriktig bli kriminell. Jeg tror jo ikke det er noen som oppriktig ønsker å gjøre noe vondt om for andra. For det jeg ser og gjennom samtal med folk som har levd et ganske tøtt liv, og hvis dere gir en jobb enn nu har gjort, hvis dere sport spurt de her tøffeste guttene dere har pratet med, hva, hva er det egentlig skulle ønske du spurte mirakelspørsmålet i morgen, så våkna det skjedde et mirakel. Ja? Da får dere de fem ben smelt i ansiktet.
1: Men da er det kanskje en B som ikke er politisk korrekt lenger. Og, men det er vel bil, er det ikke det?
2: Jo da, men vi, vi karrer om vi vil fortsatt. <hjell> fire, fire, fire B og en E, eller bil. <hjell> det er fortsatt en bil da. Ja, ja. Sånn avslutningsvis så tenker det kan være greit å si noe om det er omtalt som den berømte kneika. Og kneika er ikke på konfirmasjonsdagen. Det er ikke da foreldrene skal puste lettere ut. Det skal puste lettere ut i det øyeblikket ungdommen eller unge voksne da, drar og går enten i forsvaret eller for å studere en plass. Da er det på tide å kanskje senke skuldrene. Det jeg ser nu i større grad er jo at foreldrene senker skuldrene litt veldig tidlig. Og Ett sånn klassisk scenario är jo at det går bra en helg med at ungdommen er alene hjemme og skjøter huset og sånn. Og så tenkte jeg at ok, det gikk bra den helgen, da går det bra neste helg. Men det gjør ofte ikke det. Det er veldig ofte at det skjer ugre ting. Og der tenker jeg at foreldrene må være sitt ansvar bevisst. De må holde fortet. De må ramme in ungdommen med omsorg varme kontroll det som ska till för att få det över knäcken så det handlar alltså om att sitta där klar till att balla in med omsorg och det gör man ikke fra Havfjäll eller fra London det gör man från
1: så får kroken jamme Advert är producerat av Batom Media och all musik är laget av Georg Roos for å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av avhørt, så gå inn på podmi.no eller last ned appen Podmi.